0: Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha e esse é o nosso Na Medida do Possível ou Quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente, felizmente, não tem manual. O seu intestino é a sua vida e vice-versa. A sua vida é também o seu intestino. O título desse episódio resume a importância desse órgão que tem relação direta com a nossa saúde física e saúde mental. Mesmo porque a gente já aprendeu que não existe separação entre saúde física e saúde mental, existe saúde e pronto! O nosso intestino é o resultado do que a gente faz a longo prazo. É a soma das nossas escolhas, certas ou erradas. Vamos falar sobre isso com a proctologista, uma grande estudiosa do assunto, doutora Thais Takahashi. A doutora, além de entender muito sobre o assunto, ela tem também um entusiasmo contagiante para falar sobre isso. Ela tem uma rede social que é maravilhosa, com muita informação bacana e hoje está aqui conosco participando do nosso episódio dessa semana. Bem-vinda, doutora Thaís. Tudo bem? Tudo ótimo,
1: Fernanda. É um prazer estar tá aqui, falar com vocês sobre esse assunto que tem tanta coisa nova e a gente descobrindo tanta coisa cada dia mais.
0: Exatamente. Eu, eu te acompanho, doutora, no, no, no Instagram e eu gosto muito quando você fala que as bactérias né, do intestino, as bactérias que existem em nós, o um número superior que o de células, elas foram demonizadas durante muito tempo, né?
1: Tudo que acontece nessa evolução natural das coisas tem um porquê, né? Então, lá bem no começo do século, lá pelos quando a doença infecciosa era a grande causa de mortalidade, né? então as pessoas morriam pela transmissão de, de infecções, é. É, essa era a grande, esse era o grande medo da população. E aí quando surgiu o antibiótico, é, meio que essa mortalidade caiu, caiu muito, e aí as bactérias foram demonizadas, afinal você usar antibiótico fazia com que você não morresse. Só que ao mesmo tempo que a gente teve uma grande evolução, né, então em termos de higiene, no uso de antibióticos, a gente começou a matar bactéria ruim, mas a gente também começou a matar bactéria boa. E eu sempre converso com os meus pacientes e falo aí nas redes sociais que o nosso sistema imunológico, ele é como se fosse um exército, e ele é um exército de defesa do nosso corpo. Então, a partir do momento que a gente não treina esse exército, então, se nós não expusermos o nosso corpo a diferentes tipos de micro-organismos em quantidades pequenas, para que ele vá treinando e ficando mais com uma, um repertório maior, a gente acaba tendo um sistema imunológico ingênuo. E aí, ele começa a reagir a coisas que ele não reagiria. Por isso que, hoje em dia, apareceu tanto essa coisa, né? Então, depois da era dos antibióticos, começou tanto essa coisa de pessoas que começam a ter alergia, que não tinham, doenças autoimunes. Então, o nosso corpo começa a reagir a coisas que são inofensivas, mas justamente porque ele não foi treinado. Afinal, a gente tem muita exposição a, a bactérias na infância, treinando esse sistema imunológico, e o uso de antibióticos, a exposição que a gente tem hoje em dia a agrotóxicos, a, a super higienização, ainda mais depois da pandemia, né? Que a gente nem sabe o que, que vai vir lá para frente em termos de imunidade. Isso deixou a gente pouco treinado. Em relação a essas bactérias e acabou matando bactéria boa também.
0: Exatamente. E tem um outro aspecto, a gente já falou aqui, doutor, em outras ocasiões, é, por exemplo, existem algumas substâncias que o nosso intestino absorve é, de um jeito conhecido, porque ele sabe o que é. Por exemplo, o açúcar. Ele sabe o açúcar pode fazer bem ou mal, mas ele sabe o que é açúcar. Quando entra um adoçante com milhões de componentes ali, milhões, entre aspas, ele vai ficando confuso. E a gente dá um rótulo até de saudabilidade, né? Para produtos que não têm açúcar, que são, são adoçados artificialmente. E ao longo dos anos, a gente vai deteriorando esse nosso exército com essas atitudes, com essas escolhas, né? Exatamente. E aí, assim, né? A gente
1: sempre tem que colocar tudo, Fernando, numa balança. Então, tudo que a gente vai fazer na nossa vida é um cálculo de risco-benefício, né? Então, assim, o açu... tudo que é em excesso vai fazer mal para o nosso intestino. Então, é uma coisa que eu sempre falo é assim, se você tem uma base sólida, se a sua saúde, ela tá estruturada, então você faz exercício, se alimenta bem, não tem processos inflamatórios crônicos rolando, o sono tá adequado, manejo de estresse... Se tá tudo isso ajeitado, você consumir, eventualmente, um açúcar, um doce, e tendo demanda metabólica, né, que o seu corpo gaste essa energia, não tem problema. Porque é como se você pingasse uma gotinha de tinta escura num aquário grande. E não vai tingir toda aquela água. Mas se todo dia você for lá e pingar uma gotinha de tinta escura, mora, essa água vai tingir. Então, é muito mais do que a gente faz na grande parte do tempo, né? na maior parte do tempo, do que em momentos pontuais. E eu sempre falo também, né, Fernando? A gente tem que tomar cuidado, porque a neura com a alimentação, então essa coisa de não comer nada, né, ou esse medo de se alimentar, ele também pode gerar um estresse que também faz com que a gente não consiga lidar Diretamente com a nossa saúde por conta desse estresse todo que gera, né?
0: Desacostuma, né? Muita gente, por conta própria, tira algum. Ah, hoje não, é, agora não. Não como mais carboidrato, é, se porta, por exemplo, como se tivesse até uma doença celíaca, tira o glúten. É, assim, do nada, sem razão, isso também desacostuma o intestino, Exato. né?
1: Exato. E assim. O glúten, ele... Assim, vira e mexe, né? O glúten e o leite, eles são, de repente, amados... De repente, demonizados, né? E muito acontece com o glúten... Porque a gente sabe que o glúten, ele... Ele faz pequenos danos na nossa barreira intestinal... E deixa a gente mais suscetível. Mas se você... Mas a gente nunca tem um mecanismo só de defesa. Então, se você consumir um pãozinho com a sua família... No final de semana... Né? Naquele café da manhã gostoso, que você faz uma viagem.
0: Pãozinho só no final de semana? Aquele pãozinho, Aquele crocante, pãozinho com manteiga, francês. Um Aquele pãozinho
1: francês. Você pode consumir. Só se ele couber na sua rotina, você pode consumir no café da manhã. Sim. Não tem nenhum problema. Vai depender do quê? De como você reage aos nutrientes, se você tem alguma intolerância ou alguma alergia, se a base do seu intestino está sólida. Então, se o seu intestino já está inflamado, e, às vezes, não é uma inflamação, às vezes, é visível, né? Às vezes, é aquela inflamação de baixo grau que só dá alguns sintomas de um desconforto no abdômen, uma fadiga, alguma coisa assim. Você pode ter esse intestino permeável e, aí, sim, alguns alimentos que não seriam danosos acabam sendo, né?
0: Sim, sim. A gente não tem muito hábito de observar a nossa principal produção diária, né? Que é o nosso cocô de todo dia, que diz muito, né? professor Murilo Pereira fala muito bem sobre isso, essa importância de, de se observar, né, de perceber algo, porque, é, é, de novo, aí voltando para suas redes sociais, doutora, a senhora fala de coisas assim muito interessantes que normalmente a gente não leva em consideração, por exemplo, a relação entre o intestino e o diagnóstico de diabetes, que cresce cada vez mais no Brasil.
1: Exatamente. O que, que acontece? Quando a gente tem o consumo de alimentos que são ultra O que, que é esse processamento do, do o que, que é esse processamento todo? É a retirada basicamente a retirada de fibras e a adição de açúcar, sal, emulsificantes, tudo que vai deixar uma textura mais agradável e vai realçar o sabor
0: salame, salsicha,
1: doces em geral, né? Então eu brinco, doce, eu sempre, doce padaria, eu sempre faço quindim. a comparação do abacaxi fruta, o abacaxi em calda que já tem açúcar e você já perde um pouquinho da propriedade de fibra do abacaxi e
0: o já foi suco processado, em pó
1: do abacaxi que nada nem tem de Nossa. abacaxi. Então
0: não tem nem não aroma idêntico ao de abacaxi. Nem o cheiro, nem o cheiro. Exatamente. Aí tá, esse é o ultra, big, mega master processado, Exato. né? Exato.
1: E aí a gente sabe que tudo isso faz com que nós favoreçamos o crescimento de bactérias ruins e bactérias que causam inflamação e que fazem com que o nosso corpo, nesse estado inflamatório crônico, também reaja pior... A, aos nutrientes e à metabolização dos nutrientes. Então, um paciente com pouca massa muscular, com consumo desequilibrado de nutrientes, com poucas fibras, você tem picos de glicose maiores e você favorece o desenvolvimento do diabetes. E aí, a gente sempre fala sobre as bactérias, porque as nossas bactérias, elas funcionam, Fernando, como se fosse uma fábrica onde você tem diversos funcionários e cada funcionário é especializado em trabalhar com determinado material. Então, as nossas bactérias, cada bactéria tem preferência por digerir determinado alimento. Quando a gente sempre come um alimento ultraprocessado, um alimento com poucas fibras, a gente favorece o crescimento de bactérias que gostam desses alimentos e que são bactérias normalmente ruins, e a gente diminui a população de bactérias que degradam fibras e que produzem substâncias boas e anti-inflamatórias para a gente. Por isso que muita gente, quando começa a comer fibra, se sente mal. Às vezes se sente estufado. Por quê?
0: Porque não tem bactéria boa acostumada para isso. Você não tem bactéria boa. Isso. Você
1: precisa fazer essa troca de uma forma gradual para você conseguir aumentar essa população de bactéria que digere esse alimento e aí sim você começar a colher os benefícios, isso demora, às vezes demora dois, três, quatro meses, seis meses, dependendo de como isso tá.
0: Doutora, a, a senhora falando aí, né, sobre é, essa inflamação crônica que piora as bactérias ruins, né? quer dizer, que ajuda, favorece só as bactérias ruins, a gente caminha também para um quadro né, que tem aí obesidade e também uma síndrome metabólica, né? Ou seja, o intestino está por, tá por trás disso tudo, né?
1: Exatamente. Porque justamente, e assim, né? É, tem um estudo que ele é muito interessante, se vocês quiserem, depois eu deixo para vocês colocarem na descrição. Por favor. E eles pegaram gêmeos, um dos gêmeos era obeso, e o outro gêmeo era magro. E eles pegaram a microbiota desses, desses dois pacientes e inocularam em ratinhos livres de germes. Então, todos esses laboratórios que fazem pesquisa sobre microbiota, eles têm um, um tipo de camundongo, né? uns ratinhos roedores, que não tem bactéria, justamente para eles conseguirem entender o efeito das bactérias do nosso corpo. O ratinho que recebeu as bactérias do paciente obeso com a mesma dieta, com a mesma caloria, ficou obeso. E o ratinho que recebeu as bactérias do paciente magro, ficou magro. Comendo as mesmas coisas, com o mesmo espaço de atividade física. Então, a gente sabe, e aí esse estudo, quando ele colocou né, dentro da descrição dele, o ratinho obeso, ele, por... Uma permeabilidade intestinal, provavelmente, né? Então, aquele intestino mais poroso, como se a nossa peneira, né, em relação ao meio externo, ela fosse com os buraquinhos maiores, isso passa mais toxina e esse ratinho conseguir extrair 2% a mais de caloria dos alimentos. Então, é como se o brigadeiro, que para uma pessoa são 100 calorias, para outra seriam 102 calorias. Aí você fala, ah, Thais, mas duas calorias é muito pouco, 2%. E ao longo de cada refeição, de cada alimento, no seu dia inteiro, na sua semana, no seu mês, no seu ano, em 10 anos. O tanto de efeito acumulativo que isso pode ter, né?
0: É, não, isso é tão bacana quando você fala também, doutora, de algo tão necessário e que parece simples, mas que na verdade na prática é difícil, que é o diário alimentar porque aí a gente vai ter uma noção de como a gente está tratando essas nossas bactérias, né? Qual a dica, a senhora, dá para a gente entender um diário alimentar? Dá para fazer em casa, assim, é, levar para o médico depois? Isso a gente pode transformar num hábito? Sim, e
1: aí o que, que é muito, Fernando, isso é muito, isso é muito legal. Conforme a gente vai vendo e conversando com muitos pacientes, eu faço uma comparação com eles que diário alimentar da cabeça, então você lembrar o que você comeu, é quase como você fazer um retrospectivo de gastos mensais. Você nunca consumi você nunca descreve tudo aquilo que você consumiu. Do mesmo jeito que você nunca consegue descrever tudo aquilo que você gastou. No final do mês, você fala assim, gente, mas onde que eu gastei tanto dinheiro? E, na verdade, são pequenas escapadas. Então, para os meus pacientes, normalmente, eu gosto de orientar que tire foto para mim, quando é uma coisa que a gente precisa mesmo avaliar. Então, assim, ó, tudo que você for comer, você tira uma foto.
0: Já vai tirar para postar, né, doutora?
1: <risos> então, você tem a foto do café da manhã, do almoço, do jantar, porque, às vezes, pequenas coisas podem fazer diferença. Então, a quantidade de azeite, a gente tem gorduras boas, gorduras ruins, tem aquela escapadinha, e você olhando o prato, faz muita diferença, uma... Ah, você come, o paciente normalmente fala assim ó, no almoço eu como arroz, feijão uma salada e uma proteína mas é uma porção de salada no prato ou é um prato inteiro de salada antes do arroz e do feijão, muda muito então, o diário alimentar e de sintomas, ele serve muito pra quem sente algum desconforto e ainda não conseguiu descobrir o que é. De sintomas também o Isso, diário por de exemplo, sintomas meu intestino, uma hora tá muito preso uma hora tá muito solto uma hora eu tô com gases, uma hora não anota mais... tira a foto do que você come... e deixe em algum lugar anotado... como você se sentiu naquele dia... como estavam as suas fezes... se você se sentiu estufado... porque quando você levar para o seu médico... ele vai bater mais ou menos... porque a gente nunca consegue bater exatamente o horário... tem paciente que tem um trânsito intestinal mais acelerado... tem paciente que demora três dias para eliminar aquilo que comeu... tem paciente que evacua três vezes por dia... Então, para o paciente fazer isso sozinho é muito difícil. Então, muitas vezes a gente consegue falar assim... Ah, nesse dia, ó, tem essa gordura aqui. Isso acelerou o seu trânsito intestinal. Provavelmente por isso que as suas fezes estavam mais fragmentadas, por exemplo. Então, o profissional vai conseguir bater tudo isso, todas essas informações.
0: Muito bem, doutora Thaís. E para a gente caminhar aqui para o fim, infelizmente, dessa, dessa conversa sensacional... Queria que a senhora falasse sobre algo que também tem conexão com o intestino, a meditação, até isso, o intestino tem, tem ligação, até Totalmente, nisso. Totalmente,
1: Fernando, o que que acontece? Quando a gente tem o eixo intestino-cérebro, né, então tudo no nosso corpo é conectado. E aí a partir do momento que a gente vive situações de estresse, o nosso corpo, ele ainda produto dessa evolução, a gente está muito perto do homem das cavernas em termos de, de reação ao estresse. Então, sempre que a gente vive uma situação de estresse, e hoje em dia já não é mais aquele leão que vai entrar na caverna, hoje em dia é um e mail Esse viver nessa sensação de luta e fuga, né? Então, com o nosso eixo de estresse ativado mantém a liberação de hormônios que podem alterar tanto a inflamação quanto o funcionamento do nosso intestino. É como se o nosso corpo entendesse que no momento de estresse, você esvazia o seu intestino e sai correndo.
0: É, que, é né? tem aquela frase, né? Várias, tem várias frases, frases lembrando e ó, Intestino e paura, intestino e Exatamente. medo, né? Exatamente. <risos> Não, não é, à, é toa, à toa. Não é à
1: toa que muita gente vai fazer uma apresentação em público. Tem um, um, um desarranjo intestinal antes. Ou a pessoa vai viajar, sai da rotina e o intestino trava. Porque assim, você está vivendo um estresse, não é para você evacuar agora, é para você
0: fugir. Isso, porque as mulheres têm GPS, Exatamente. Né, doutora? Eu brinco que o elas só fazem. Xixi, às vezes é até melhor que o nosso
1: <risos> e não dá para ir.
0: É, quando viaja com o namorado, então, meu Deus do céu, aí é que não vai mesmo.
1: E aí, esse, a meditação ajuda a baixar esses níveis de estresse. Então, o manejo do estresse é essencial também. E a gente falando nos dias de hoje, é um pilar sim sem... A gente não consegue viver direito sem manejar esse pilar.
0: Sem parar, sem olhar para dentro, que facilita tudo. Se o intestino é a nossa vida e nossa vida é o nosso intestino, então a gente precisa pensar em parar e, e nos ouvir também, né? Doutora Thaís, muito obrigado pela sua gentileza, sua generosidade. Falei tanto das suas redes sociais. É, é o seu Instagram é o @proctologista. Proctologia SP? É SP. Isso. arroba
1: proctologista.sp?
0: Proctologia.sp, isso. proctologia.sp arroba Proctologia SP, mas também está o, o Instagram da doutora, está no descritivo do, do episódio aqui, para você compartilhar esse conteúdo com gente que com, você sabe, você que está ouvindo a gente, sabe que vai aproveitar esse conteúdo valiosíssimo da doutora, fantástica doutora Thaís. Muito, Muito obrigado, obrigada, doutora. foi um
1: prazer. Valeu. O próximo nosso vai ser presencial, então.
0: Com certeza. Valeu. Isso aí. Um abraço. Um abraço. Tchau, Até tchau. a próxima, doutora. Valeu, pessoal. Saúde.